0: Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Esse é o BTcast de número 460. Aqui é o Gustavo, de Anápolis, Goiás, mantenedor do Bibotalk e aluno da EBT. E teologia é o nosso esporte.
2: Eu sou Rodrigo Bibo e, até que enfim, uma teologia sistemática pentecostal escrita por brasileiros
1: que eu vou indicar no meu Instagram. Olá, eu sou o Kenner Terra e não se sistematiza o Espírito... Vou falar de novo. Olá, eu sou o Kenner Terra e não se sistematiza... Opa!
0: Aleluia!
2: Ô, <risos> editor, deixa, deixa esses erros pra passar não, vergonha. Não, não, Quando o cara não, não. perde
0: o costume de falar em línguas estranhas, dá Exato. isso. Exato. De editor, deixa tudo isso, editor. Vai.
1: Porque ele não vai acertar de novo. Pode ir que ele não vai acertar de novo. Vai lá. Olá, eu sou o Kenner Terra e não se sistematiza o Espírito Santo. Aleluia! Foi!
3: <risos> Olá, eu sou a Céfora Carvalho e eu saúdo os amados ouvidos. Vindes com a Paz do Senhor. <risos> o,
2: o cara, quase deu saudade, Sephora. É, <risos> Aí seria uma saudade completa se tu falasse assim, ó, irmão, vamos louvar o hino. Não sei se na igreja de Contar vocês... Um testemunho. Irmão, não, louvar o hino, né? louvar a Deus. Irmão, vamos louvar, vamos louvar o hino 358 ah. da Arpa Cristã. Clássico. Clássico.
1: Os assembleias vão ficar chateados com vocês, hein?
2: Eles me amam, para. Eu defendo todo mundo na internet aí. Se ficar chateado, só lamento. Eu sou César Moisés, hashtag sou pentecostal. Ah, garoto. Aí sim, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para falar sobre teologia pentecostal. Sim, mais uma vez, a gente vai vai falar sobre esse tema, só que agora a gente tá muito feliz porque o público carismático pentecostal vai ter a chance, vai ter em mãos uma obra assim de referência, já nasceu clássica, e a gente vai discutir um pouquinho nesse episódio a importância de termos mais uma teologia sistemática numa pegada pentecostal. Aliás, é uma teologia sistemática? Enfim, vamos entender isso e muito mais aqui com a Séfora Carvalho, seja muito bem-vinda Séfora, fico feliz com Mulheres na Teologia e agora autoras de livro. Seja bem-vindo aqui ao BT Cash.
3: Muito obrigada, Viva. Eu que agradeço pelo convite, estamos sempre escutando, gostando muito do seu trabalho. Então, pra mim é um prazer estar aqui.
2: Ah, muito legal. E o César Moisés, que até que enfim, né, cara? Faz tempo que a gente tenta combinar alguma coisa e, e, nunca, e nunca te convido. <risos> <risos> É, eu tô com dois livros teus aqui ainda, né? Não podemos
0: falar de outras coisas, mas vai rolar ainda. Aquele tema ainda vai rolar, beleza? Mas seja bem-vindo aqui, meu irmão. Obrigado, Bilbo. Eu acompanho teu trabalho também há muitos anos. Nos conhecemos no início, né? Na gênese desse trabalho, eu acho. Exato,
2: né? cara. Na Assembleia. Eu, eu, tava, eu... tava
0: começando o BTcast. É. Parabéns pelo teu
2: trabalho. Eu cara. fui teu chofer aqui em Joinville. Obrigado, mano. Obrigado. Muito obrigado pelo carinho. E parabéns aí também pela obra. Mas enfim, a gente conversa mais sobre isso daqui a pouco, porque antes tem os recados para o que Gente, ouve os recados aí, pelo amor de Deus, seu. Você vai perder um grande evento se você não ouvir os recados paroquiais. Então fica com a gente, tá bom? Cara, precisamos falar sobre o BTD. Sim, o encontro dos ouvintes do Bibotal que vai ser presencial lá em Barueri Alphaville, vai ser um encontro show de bola no dia 20 de agosto de 2022, um precinho bem acessível, vai ter lá coffee break, vai ter a presença dos BTcasters, vai ter gravação de podcast ao vivo, vai ter livraria. Galera, vai ser simplesmente um encontro maravilhoso. Simbora garantir o seu lugar no BTD. Vamos lá, se agiliza porque é agora no dia 20 de agosto já tá che... Chegando. Eu espero encontrar vocês lá, hein? Beleza? E lembrando que se você vai comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalque. Pensou em comprar na Amazon qualquer coisa, de Playstation 5 a um shampoo, compre pelo link do Bibotalque. Que link que é esse? Como é que eu acesso esse link? É só você digitar no seu navegador bibotalque.com Amazon. Ou acesse bibotalque.com e clique no banner da Amazon, que já vai estar bem ali na carinha do site quando você entrar. Beleza, galera? Então é isso. Vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalque que qualquer coisa que você comprar pelo nosso link, a gente é comissionado e você abençoa demais o nosso ministério. E claro, se você quiser se tornar o um mantenedor recorrente do nosso ministério, a partir de R$25, você tem acesso a um grupo especial no Telegram, você tem episódios extras para ouvir, você tem sorteios de livros quinzenalmente, e fora essa comunidade no Telegram que é vibrante, e tem spoilers e participa de algumas decisões, enfim, muito legal estar lá no grupo do Telegram dos mantenedores. Quer ser mantenedor? Entre em contato com contato.bibotalk.com e torne-se um mantenedor recorrente do nosso Ministério. É isso. Simbora para esse episódio que tá muito bom. Muito bem, Séfora e César Carvalho. Galera, vocês estão lançando aí uma obra que já nasce clássica, já nasce grande, já nasce filhote de elefante e realmente um trabalho fenomenal. Eu queria entender a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer e o Kenner obviamente tá aqui também, vai poder responder, dar os seus dois centavos, é qual a importância, é, diante de tantas que a gente tem por aí no mercado, qual a importância de se lançar uma teologia sistemática pentecostal? Então eu quero fazer duas perguntas. A primeira é essa e a segunda é como surgiu a ideia de se escrever uma teologia sistemática pentecostal. Então, na verdade, a segunda pergunta se torna a primeira, que eu acho que vocês começam por porquê que surgiu essa ideia e depois a gente fala da importância. Por gentileza, meus amigos, quero entender um pouquinho desse rolê. Eu gosto de entender aí os bastidores do surgimento de uma obra.
3: A ideia do livro, ela surgiu, na verdade, de uma forma muito natural e de uma forma que a gente, para ser bem pentecostal, a gente não planejava. Uhum. A gente já tinha um material que a gente tinha produzido material didático para uma faculdade uhum. até aqui de, de Curitiba e isso nos deu uma base ali de 100 páginas onde a gente falou de quatro ou cinco doutrinas se eu não me engano então a gente tinha uma basezinha ali de 20 páginas que foi o máximo que a gente pôde escrever e daí meu pai falou falou olha se a gente escrevesse mais algumas doutrinas aqui e aumentasse né, essa quantidade o número de páginas desses capítulos a gente podia fechar uma teologia sistemática o que, que você acha né Daí no começo eu fiquei meio assim, porque eu tava fazendo faculdade, eu tava indo pro final da minha faculdade de jornalismo. Mas daí aceitei, falei: não, tranquilo, a gente vai aumentar um pouquinho. Isso vai ser rapidinho, a gente termina. Coisa básica, né? Uma obra aí, não sei, umas 400 páginas, né? Uma introdução. Só que daí a coisa foi crescendo muito. Mas daí a gente resolveu, assim, aquele material didático aquele basicão, né? Apresentando conceitos básicos e tal. E daí a gente falou: não, vamos fazer uma coisa pentecostal. A gente vai pegar a experiência com o Espírito Santo e esse vai ser o, o nosso fio condutor de todo o livro. E daí foi assim, a gente começou, só que a coisa cresceu um pouquinho. Um pouquinho. <risos> para não falar um muito... E daí foi isso, foi crescendo e a gente foi. E ainda consideramos que sim, é meio que um trabalho introdutório. Daria pra falar muita coisa ainda. Sim,
1: muito legal. E eu, eu falei com o César na época, sabe, Bibo? O quanto esse trabalho, ele é inédito, de certa forma. Primeiro porque uma mulher pentecostal produzindo uma teologia... É, pentecostal, uma teologia sistemática pentecostal e no Brasil. Eu acho que isso aqui já é um ponto Sim. fundamental da grandeza desse texto. E um outro ponto importante que é uma teologia sistemática pentecostal, né? o título aí depois eles vão explicar o porquê de não colocar sistemática exatamente, que faz teologia a partir dos pressupostos sabe epistemológicos pentecostais. Porque... Você pode fazer uma teologia pentecostal sendo pentecostal, mas necessariamente a teologia não é com traços pentecostais. É um pentecostal fazendo teologia sistemática ou fazendo teologia. Uhum. A, o trabalho que eles produziram é um trabalho feito por pentecostais com horizontes teóricos que são compatíveis à tradição pentecostal. Ô, Cefra, até eu queria, é, eu acho muito
2: bacana, nós aqui do Bibotal, que a gente gosta de incentivar mulheres a estudar teologia. Nosso público feminino aumentou, inclusive, nos últimos anos. Isso é motivo, assim, de muita alegria. A gente quer que muitos homens, né? Ainda muitos homens precisam aprender e estudar teologia. E mulheres muito mais. O número sempre foi menor. E é muito legal. E você tem menos de 30 anos, eu acho, né, Céfora?
3: Isso, hoje eu tô com 24, 24. anos. 24.
2: É nova, né? É nova. Então, assim, tem, é meio prodígio a parada aí. E quando tu se interessou por teologia, como é que foi essa ideia de começar a escrever, de pensar, de pesquisar? Porque você é uma pesquisadora, né? E, tipo, e como é que surgiu essa ideia, essa vontade, esse desejo?
3: Olha, isso é bem, é bem maneiro, assim. A gente até fez o lançamento do livro esses dias na, na igreja aqui onde nós vamos congregar aqui em Curitiba. E daí, uma coisa que a gente relembrou é que o meu pai lançou o primeiro livro dele, eu tinha um ano e cinco meses de idade. E a partir dali, ele nunca mais parou de escrever. Livros, artigos, então eu meio que cresci vendo meu pai escrever. Então, para mim, sempre foi uma coisa muito comum é, lidar com livro, lidar com escrita. Para mim, isso era uma coisa muito natural. E daí eu fui crescendo e ele sempre comprava livrinho infantil e tal para eu ir lendo. Então, eu já cresci nessa vibe, sempre. Tive uma caída para esse lado da literatura, para gostar de ler, de escrever. E, e foi assim, foi se desenvolvendo. Eu entrei na faculdade, eu tentei já ser bióloga, não rolou, não me encontrei. E daí tivemos a ideia, minha mãe até, não foi nem meu pai. Hein? Muita gente fala, ah, teu pai que deve ter chegado aí, faz teologia. Pior que não, foi até minha mãe que deu a ideia, falou, olha, já que você vai ficar um ano aí parada, porque tinha que esperar o Enem, aquela coisa toda de, de faculdade, por que, que você não faz um curso de teologia nesse ano? Você vai já começa, né? E daí eu fiz... Depois comecei a outra faculdade de jornalismo, já tava terminando. E foi assim, acabou sendo uma coisa muito, muito natural, assim, também.
2: Que legal, que legal. Essa
3: questão de mulheres na teologia, eu acho interessante, assim, pra muita gente é um, talvez até um tabu, né? Aqui em casa, eu acho que exatamente por isso, meus pais sempre transformaram numa coisa muito natural. Então, se você quiser, você pode, né? Eu acho que isso é muito importante também.
2: Legal, é, é, o ambiente familiar é fundamental. E aí, Cesar, conta pra nós um pouquinho desse processo... Né, de produzir e, e é um livro que vocês estão escrevendo, escreveram e ainda estão escrevendo, né? Pelo que eu andei sabendo dos bastidores aí, né? É, mas cara, é. foi um ano e meio produzindo essa obra. Que loucura
0: é essa, velho? Pois é, a gente preso em casa, pandemia, né? Uma situação um pouco é, calamitosa para o mundo inteiro. Uhum. E eu sempre fui muito ativista. Não conto isso como vantagem, uhum. né? Não é vantagem, mas mas sempre fui muito ativista. Trabalhava numa editora. 10 horas por dia, da, das 8 às 18, e dava aula numa faculdade das 19 às 22. Então, era, isso foi dessa forma por 14 anos. De repente, isso tudo acabou. Uhum. E aí eu precisava me ocupar. <risos> Com tanta série na Netflix, cara, tu foi escrever, olha o que, que é
2: isso, olha o exemplo.
0: <risos> eu tinha entrado né, numa, no, no curso que eu estou agora praticamente concluído, de mestrado em História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas isso parece que não foi suficiente, não, não deu assim para preencher toda essa gana, sabe? Nossa. Aí eu precisava de mais coisas. Então, é, tinha, tinha três ou quatro resenhas de livros para entregar toda segunda e terça-feira. Então, eu fazia assim. De quarta a sábado, eu me dedicava a escrever os capítulos da teologia junto com a Séfora. E de domingo até segunda, meia-noite, eu tinha que postar na plataforma da Universidade Federal, as resenhas. Aí eu começava a ler os livros das resenhas. Então eu lia livro, eu dedicava o dia do domingo inteiro para ler o livro e até, até mais ou menos meio-dia da segunda e do meio-dia para a tarde eu fazia as resenhas, entendeu? Meu Deus. É, é. E assim foi, foi um negócio foi, foi furioso. Mas graças a Deus, nós conseguimos vencer, vencer esse, esse na verdade, um, um gigante, né? É. Um baita de um gigante. Porque eu dizia para a eu brincava, olha, eu... Eu levantei um assunto aqui e agora eu preciso dar conta desse assunto. E aí eu dizia pra ela, só que agora eu tenho que fazer uma curva e voltar lá onde eu tinha parado. E aí essa curva, às vezes, durava um mês para eu conseguir fazer ela e chega lá, entendeu? Uhum. Que era com uma carreta com um 30 mil quilos em cima dela e a 120 por hora numa curva, então uhum. aí, aí dava complicação e foi assim.
3: Então gente, nós somos uma família muito normal, como vocês podem perceber, né? No meio da pandemia a gente foi, né? Ser pouco produtivo.
2: É, olha aí. É, todo mundo fez filho na pandemia, né? Vocês fizeram esse livro, o Kenner fez um filho também, literal, no é, caso.
1: Literalmente.
2: O meu livro também nasceu em tempos pandêmicos também, o Deus Destrói Sonhos, é, foi em tempos pandêmicos também que, a gente, que eu terminei ele. E sucesso absoluto aí. Ah, foi graças a Deus tá tá indo, tá indo. Parabéns cara, valeu, obrigado mano. Gente, é o seguinte, parando agora com esses bastidores, que eu sempre acho legal dar uma humanizada na obra, né? Não é um texto que caiu pronto do céu, enfim. Eu gosto de, de ver essa história por trás e tal. Mas, gente, qual a importância, né? De escrever, né? Eu, a Séfora já falou ali que é um trabalho que vocês fizeram para uma igreja e que agora ganha um corpo editorial lançado para todo o Brasil e tal. Por que vocês escreveram sobre isso? Qual a importância de se fazer uma teologia sistemática pentecostal? E por que, que vocês não querem que se chame teologia sistemática pentecostal? <risos>
0: Legal. Quando a gente se conheceu em 2013, lá em Joinville naquele evento da, da, da Refidim, eu, naquele dia, não sei se você me lembra, mas o tema do, da minha fala foi hermenêutica pentecostal. caraca E no Brasil, entre os assembleanos fora da academia, eu fui o primeiro a utilizar essa nomenclatura. Eu escrevi um artigo na revista Obreiro da CPAD, que é destinada à liderança pentecostal assembleiana. Uhum. Não chamou atenção naquela época, mas eu comecei a intuir que a gente precisava ter uma forma típica de... A gente já tem essa forma típica de ler a Bíblia pentecostal. Ele tem uma forma típica de ler a Bíblia. Mas a gente precisava fundamentar isso. Precisava buscar metodologicamente os fundamentos disso. Por quê? Porque, para mim, está muito claro que essa leitura, ela é prática, na prática ela já é feita de forma diferente. Mas aí vem o grande problema. Vem o grande problema. Existe um padrão no Brasil de, de interpretação bíblica que é defendido, mas muita gente até defende esse padrão, mas quando você ouve a pessoa falar, ela não utiliza esse padrão interpretativo, que é justamente decorrente dos métodos históricos. Mas no lado que nós estamos aqui, conservador, ele, ele utiliza o padrão do método histórico gramatical, pelo menos idealmente. Mas quando você vai ouvir a pessoa, você percebe que ela é, ela é mais alegórica do que Philon, de Alexandria. Entendeu? Mas ela diz... Verbalmente estufa o peito que ela usa o método histórico gramatical. Uhum. Pois bem, e eu disse o seguinte: olha, na prática o pentecostal ele utiliza alguns aspectos do método histórico gramatical sem saber, utiliza alguns aspectos do método histórico crítico até sem saber, e também é bastante alegórico. Só que a gente precisa, a gente precisa dar uma forma para isso. E aí eu fui buscar esses fundamentos. Era algo que a gente não planejou, eu não planejei. E comecei a, a procurar isso, lancei isso e nasceu o Pentecostalismo e Pós-Modernidade, foi um livro que era para a gente já ter conversado sobre ele, eu te mandei, etc. E aquilo Exato. aconteceu. Mas era tudo incipiente. A primeira coisa que para mim ficou clara depois foi o seguinte: a teologia que é o que uma coisa que o Kenner sempre fala e às vezes é distorcido isso que o Kenner fala para se criar uma fake news. Ninguém está dizendo que a teologia produzida por pentecostais é, não seja teologia, não seja boa. Não, a gente diz que ela não é teologia pentecostal. Por que que não é teologia pentecostal? Porque existe um padrão de se fazer teologia que é o padrão racionalista, manualístico, que é o padrão que, que na linguagem técnica teológica se chama de catafática. Né? Uma forma, é uma forma positiva, que é um nome antigo. É a forma positiva de se fazer teologia. Você afirma o que Deus é, você afirma o que o Espírito Santo é, Você afirma... o Espírito Santo nem tanto, né? quase esquecido. Dez páginas aí, teologia sistemática, duas mil páginas, tem dez páginas sobre o Espírito Santo. Mas uhum. tudo bem. É, Cristologia o cara abusa de, de, da filosofia. Então, enfim, se diz muito sobre o que Deus é. E a escritura quase que fica soterrada, porque aí o cara diz, não, mas não é teologia bíblica. A escritura realmente tem um papel é, meio que de apoiar, mas aqui é teologia sistemática, filosófica e tal, tá. Mas que filosofia que se usa para fazer essa teologia sistemática? E aí que tá. E aí eu comecei a perceber que essa teologia sistemática não se encaixa na visão do Pentecostal. Porque a teologia sistemática, racionalista, padrão, ela, ela, em primeiro lugar, ela, ela, ela confunde o Deus da Bíblia com o Deus do Aristóteles, o motor imóvel, ou seja, o Deus é impassível, Deus é, não tem sentimentos, Deus, ele, tudo que a gente encontra na Bíblia é antropopatismo, ok, eu concordo, sentimentos humanos atribuídos a Deus, ou antropomorfismo, formas humanas atribuídas a Deus, ok, tudo bem, Deus é espírito, estamos perfeitamente de acordo nisso, mas, como é que o Pentecostal fala de Deus? O Pentecostal sente Deus, o Pentecostal vive Deus, o Pentecostal experimenta Deus. E onde é que a gente encontra fundamento para isso? Eu precisava buscar na Bíblia, que para mim está muito claro que a Bíblia fala todo momento da interação de Deus com os seres humanos. Há uma interação em todo momento, só que Deus se amolda à realidade dos seres humanos para nos alcançar. Porque se Deus falasse na linguagem dele, ninguém conseguiria entender. Porque nós teríamos que ser Deus para poder entender Deus da mesma forma que ele. Então, nós não somos, então Deus ele se abdica, Ele se abdica dessa posição sem deixar de ser Deus, e vem ao nosso nível para comunicar com a gente. Então tem uma questão de linguagem, mas tem uma questão de horizonte hermenêutico, não pode se reduzir só à linguagem. E aí, isso para mim fervilhou, falei bem. Então, uma teologia sistemática convencional ela não dá conta, não dá conta dessa fé vivida por nós pentecostais pelos carismáticos também, não dá conta. E aí eu fui buscar os fundamentos disso ao longo desses anos, desde aquele tempo, 2010, 2013, que começou tudo em 2010, depois em 2013 eu já tinha alguma coisa um pouco clara, e com o tempo as coisas foram é, acontecendo, de encontrar colegas, por exemplo, o Kenner e o Davi são pessoas que, que, que pensam dentro da academia, são companheiros que são pastores, que são acadêmicos, pesquisadores, que pensam um pensamento convergente com o meu, só que com fundamentos acadêmicos, com outros autores que eu, inclusive, não conhecia. Né? Passei a conhecer, lendo o material do, do, do Kenner, do Davi, e aí eu fui descobrir que, na verdade, já existia muita coisa pelo mundo sobre a hermenêutica pentecostal mas eu falei de hermenêutica pentecostal sem saber da existência desses materiais. Felizmente, no Brasil, Hoje nós temos aí é, já uma farta literatura sobre hermenêutica pentecostal, a exemplo do próprio livro que a Thomas Nelson lançou, do Kennedy e do Gutierrez, que é uma excelente obra, né? Autoridade bíblica e experiência do Espírito. Parabéns, hein, César? Eu sou um dos promotores desse livro, até hoje eu não sei o nome completo. <risos> Então, eu, na verdade, iniciei essa discussão na Assembleia de Deus, ela gerou uma grande controvérsia, inclusive virou tema de discussão na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e teve que ser, inclusive, debatido na, na Comissão de Apologética e Conselho de Doutrina. Você tem uma ideia, o negócio deu um B.O. tão grande... Caraca, mano! Que, que foi parar lá, porque é, para grandes defensores aí de Deus, a hermenêutica de pentecostal era uma coisa de liberal, de herege, que tinha que ser destruída, tinha que acabar. O cara é pentecostal, só que ele queria acabar, com que a Minutos para tentar encostar. O que, que você acha?
1: Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa coisa que você disse sobre a confusão no Brasil, para o Bibo os nossos ouvintes entenderem assim. O que, é que nós percebemos, Bibo? Que no Brasil, a, a teologia pentecostal, a teologia feita por pentecostais, tinha uma dependência profunda da metodologia e pressupostos reformados. Veja, isso não é um problema. A teologia reformada tem o seu lugar. Inclusive, numa mesa, para que haja diálogo, você precisa ter identidade, certo? Uhum. O que ficou claro para a gente foi que essa teologia feita por pentecostais ela falava do Espírito Santo, da contemporaneidade dos dons, mas com pressupostos, com metodologias e com horizontes hermenêuticos reformados e da tradição protestante é, em geral. Fora do Brasil desde a década de 70, nós já temos teólogos pentecostais, teólogas pentecostais, biblistas, que perceberam esse problema e fizeram a seguinte pergunta. Bom, nós temos um jeito de pensar a fé. Os pentecostais têm um jeito, os carismáticos, uma maneira de relacionar-se com Deus, de falar com Deus, que começa desde a liturgia. O J.K. Smith, inclusive, diz isso. Olha, você chega numa liturgia pentecostal, a experiência litúrgica é diferente. Não só na linguagem, mas no como se vê Deus e se relaciona com Deus, desde a liturgia. Aí diz assim, ah, uma epistemologia nisso aqui? Há um jeito de falar sobre Deus, de pensar sobre Deus, que difere das outras tradições? Eles dirão, sim, ah, aqui está, então, o caminho para se, se pensar uma teologia pentecostal. No Brasil, isso não tinha chegado ainda. Então, assim, as pessoas começaram a interpretar que o César, depois, eu cheguei depois dessa história, é, estávamos dizendo que, por exemplo, a experiência estava acima da Bíblia. Ou, ou falar de Deus a partir deste encontro que lida com emoções, com intuição... Com desejo, com corpo, essas coisas todas poderiam ser perigosas porque não não teriam bases rígidas e conceituais. Mas veja o quanto isso é contraditório, porque a teologia pentecostal ela tem ortodoxia, tem, como diz Steve Land, que daqui a pouquinho tá chegando no Brasil também, é, adiantando aí, é, dando um spoiler, tá chegando no Brasil o texto do Steve Land que vai mostrar exatamente isso. Tem ortodoxia, tem, mas tem ortopatia tem o discurso e tem a presença no discurso, reto, correto, a questão da experiência, das emoções, do desejo, desse encontro. Aí como fazer teologia a partir disso? É muito difícil, né? Porque na cabeça, na nossa cabeça, inclusive de muitos pentecostais do Brasil, fazer teologia era listar conceitos sobre Deus e usar textos bíblicos para fortalecer, fortalecer isso. Quer dizer, é, é quando o César, ou depois outros autores, os textos que eu escrevi, também o Gutierrez e, e, e outros, é, é aterçaram no país dizendo que não é desse jeito, tem um outro jeito para se fazer sendo pentecostal, para ser fiel à tradição pentecostal, gerou uma crise. Gerou um tipo de, de incômodo. Assim, ah, então, então é, vamos agora jogar fora as afirmações teológicas, vamos jogar fora o método histórico gramatical. Não é isso. Mas é tentar adequar essa experiência pentecostal, esse ethos pentecostal, esse jeito pentecostal ao fazer teológico. É, é, por isso a crise.
3: Mas eu vou aproveitar o, o gancho aqui do que os meninos falaram. Do que tem, os meninos falaram. E eu acho que hein? até Caraca, nossa, é,
1: tu... ela, é
3: porque eu sou a única menina ela tem 24 aqui.
2: 24 anos e está chamando os barbados velhos. Continua, Sephora.
1: Continua, a séfora que eu não aguento mais você chamar de senhor por aí. Pode? Continua, nossa. pode chamar de menino. É, eu vou falar
3: conforme os senhores antes de mim as os, os, <risos> os
1: irmãos.
3: Os varões. É. <risos> eu acho que combina muito com isso que tanto o meu pai, o César, quanto o Kenner, né? Falaram. Tem um, um artigo que o Gordon Fee lançou, se eu não me engano, é em 91. E ele também vai chegar num livrinho. falou livrinho pelo tamanho, mas um livraço, né? Já, já tive a oportunidade de ler. Também vai estar tá chegando, acho que ano que vem aí. Já dando outro spoiler aqui. Eu acho que o artigo se chama Completing the Circle. É alguma coisa assim. E o Fee vai falar exatamente sobre isso. Só que lá ele tá falando de exegese. A gente tem a, a ideia que ele defende é completar um círculo de uma exegese, que seria meio uma exegese pentecostal, né? Ou carismática. E ele fala, o que, que a gente faz geralmente? A gente faz teologia e no final a gente coloca ali num detalhe a questão do Espírito Santo, a questão do Espírito Santo presente hoje, dos dons presente, presentes hoje. E o que, que ele defende? Para essa exegese ser mesmo carismática ou pentecostal, né, da forma que a gente quiser colocar, ela tem que fluir do Espírito Santo, tem que ser feita dentro, tendo isso como base, e no final também ter o Espírito Santo. Mas isso não deve ser só um acréscimo, isso deve ser um fio que conduz. Então isso eu acho que sintetiza bem o que eles já falaram aqui antes de mim. Agora, voltando para a questão da necessidade, eu vejo também, hoje a gente está vivendo uma realidade onde o conhecimento acadêmico está ficando cada vez mais popularizado, no geral, eu acho, até no, 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 nas ciências seculares, né, por assim dizer, inclusive na teologia. Então, hoje, cada vez mais jovens, e aqui falando da nossa área, né, cada vez mais jovens pentecostais estão buscando isso, Buscando obras, buscando autores, buscando conhecimento. E muitas vezes eles acabam tendo acesso apenas à teologia reformada, né? Ou senão fica aquela coisa, ah, pentecostal não faz teologia. Pentecostal é só a gritaria lá na hora do culto. Então eu acho que esse é o grande momento da gente chegar com uma obra de peso que está falando do que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, em relação à igreja para que as pessoas possam se identificar e possam ver, opa, eu posso sim fazer teologia pentecostal e isso tem o seu peso, o seu valor acadêmico. Uhum.
0: Muito bom, muito bom. Isso é, é fundamental. A Cepra é humilde, viu, Bibo? Sim, sim. <risos> na verdade, ela traduziu um livraço do Gordon Fee para Thomas Nelson, tá? Que vai Olha. sair o ano que vem. Eita, ano que vem só? Quero já, quero já na minha mesa. Livro
3: viu? muito bom também, viu, gente?
0: Pode ser que saia até esse ano mesmo. Deve sair esse ano, sim. Desculpa, vai sair até o final desse ano.
2: Não é que a Thomas Nelson, graças a Deus, tá com tanta coisa que eles também tem que tomar cuidado para não lançar muita coisa e atropelar as coisas e se atropelarem, né? Mas é a editora
0: é. que na pandemia não parou, né? A, a Thomas Elson não parou Mas o Bibo, falando dos pressupostos O Kenner falou de pressupostos Tem quatro pressupostos Básicos Fundamentais para se fazer teologia Pentecostal ou carismático pentecostal Primeiro pressuposto Sobrenaturalismo Se faz teologia a partir da ideia do sobrenatural O sobrenatural é imprevisível Então como é que se sistematiza isso? Por isso que a ideia da sistematização Ela choca-se com a sobrenaturalidade, porque a sobrenaturalidade também pressupõe imprevisibilidade. Boa. Uhum. Então essas coisas assustam teólogos que fazem teologia do ponto de vista é, racionalista. Não é racional. Racional todos nós temos que ser. Uhum. Mas racionalista, entendeu? Que pressupõe a ideia de que a razão tem a capacidade de dominar todas as coisas. Não. Uhum. Você domina os conceitos de forma artificial. Você cria o um conceito e aí você domina aquele conceito. Então, transformar Deus num conceito e aí, a partir daquele conceito, fazer teologia é moleza. Agora, considerar Deus, do ponto de vista bíblico, que é extremamente diferente do ponto de vista filosófico. O que, que o pessoal faz? O pessoal artificialmente transforma Deus num dado e, a partir daquele dado, começa a trabalhar. E ninguém vai lá para discutir o seguinte. Mas vem cá, esse dado corresponde ao que as escrituras mostram de Deus... Não, não corresponde, eu digo de maneira enfática, não corresponde. Então veja, primeiro é sobrenaturalidade. Segundo, segundo, a questão da sinergia. Deus dá espaço para o ser humano. O ser humano não tem capacidade de livre-arbítrio por causa da queda, mas o ser humano tem de ser responsável por suas escolhas. Ele tem de ter liberdade para suas escolhas, ainda que essas escolhas sejam deletérias, enganosas, pecaminosas, demoníacas, diabólicas. Tudo bem, mas ele, ele tem que dar lugar ou para o diabólico ou para o divino. Entende? Uhum. Ele tem que dar lugar para ele. E também dá lugar para o essencialmente humano, que sem Deus é extremamente diabólico. Segunda coisa, o outro um terceiro pressuposto é o que nós chamamos de dinamismo. Deus não é estático, com S. Ele não está parado, não é um motor imóvel de Aristóteles. Deus interage, Deus intervém, Deus ele 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 vem para nossa realidade, uhum, uhum. tá entendendo? Uhum. É, ele ele essa realidade ela é dinâmica, dinâmica. Então esses pressupostos, tá? Esses pressupostos eles se chocam frontalmente com a maneira racionalista de se fazer teologia sistemática que a gente chama de catafática. Então, havia que o Pentecostal precisa ter... Tá.
2: Ô, ô, César, repete os três pressupostos que você falou. O sobrenaturalismo...
0: Sinergismo... Sinergismo... Dinamismo... Dinamismo... Tem um quarto pressuposto, que eu vou me recordar aqui para pegar e colocar para vocês, porque é tanta coisa, uhum. é tanta coisa para recordar que que eu vou vou estar colocando para vocês. Mas e, esses esses três pressupostos, eles são extremamente importantes. Ou seja, a Bíblia tem que ser lida a partir do ponto de vista da sobrenaturalidade. As coisas acontecem na ordinariedade, mas você vê o sobrenatural acontecendo muito na Bíblia. Muito.
1: A tradição pentecostal ela estruturou também aquela chamada o Full Gospel, né? Que são aqueles pontos: Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, salvo. Quer dizer, essa, essa, essa estrutura é um pressuposto básico também. O Kenneth Archer, que é um cara que discute esses temas também fora do Brasil e nos influencia muito por aqui, ele, ele vai apontar que essa ideia de uma cristologia cheia do Espírito, aberta a curas, pensa a salvação a partir desse Jesus cheio do Espírito e que, e que a, aberto ao sobrenatural e que batiza com o Espírito Santo e aí você tem a discussão, falar em línguas e não falar em línguas, que, que parece que no Brasil que, que todo mundo, a, a, a maioria das pessoas pensa que o, a glossolalia é o grande sinal, mas isso não é uma unanimidade mas a ideia da presença da glossolalia, do, do poder do Espírito quer dizer, isso aqui modela o jeito como os pentecostais mesmo que não sejam teólogos da academia, ou formados, ou, ou, ou tenham noção que estejam fazendo. Mas esses pontos modelam a forma como o Pentecostal não só pensa a fé, mas como o Pentecostal habita o mundo, como ele interpreta as coisas do dia a dia, como ele age diante das dificuldades, diante da dor. Quer dizer, sistematizar isso é muito difícil. O que, o que se tenta fazer, e aí é realmente uma, é uma afronta à teologia clássica, é construir lugares provisórios para darem conta disso e sempre abrindo para novas releituras. E a coisa da narrativa, né, César? A coisa da narrativa, o lugar dessa narrativa que determina, às vezes, o jeito como a teologia pentecostal ela deve, ser, deve ser feita.
0: É, inclusive, você sabe, a questão da narrativa, né? a narrativa ficou esquecida como lugar legítimo de pensar a teologia por conta do racionalismo. Então, o Elister o, o McGrath que vai dizer, você tem que ir para trás da reforma protestante, voltar no tempo para você resgatar o valor da narrativa. O que... O que? Os movimentos carismáticos e pentecostais no mundo fizeram. Fizeram um resgate disso. A narrativa nunca foi é, abandonada durante todo o longo período da, né, da, do nascedor do cristianismo, do período patrístico, do período medieval, principalmente na, na, no cristianismo oriental. Nunca foi esquecido, só que só a partir do advento do racionalismo, do positivismo lógico e a teologia clássica protestante, ela é produzida no período né, do século XVII, o auge do racionalismo, é que ela esqueceu que ela não só os textos que se chama chamados Didáticos é que servem para se fazer teologia. Então, a forma típica do pentecostal pensar a realidade coaduna perfeitamente com a maneira como uh, se pensava o mundo no mundo antigo. E, e, e a Bíblia foi escrita no mundo antigo, a Bíblia não foi escrita. Meio mágico, Exatamente, né? Exatamente, que é o que o, o Smith né, vai falar no livro dele Pensando em Línguas. É essa coisa do, 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 do fantástico, né, da realidade fantástica. Então, como é que se faz teologia a partir disso? Você não tem como engavetar isso, porque a experiência do Espírito é imprevisível. Então, o desafio é fazer isso por isso que a gente divide também a presença do Espírito entre presença contínua e presença extraordinária. Você precisa ter essa visão quando você vai ler a Escritura e aí vai elaborar a teologia. Então, por isso, é, é, é a ideia de não se sistematizar não se sistema, não criar um sistema para fechar. Porque se você criar, é, é, é praticamente um, é uma incongruência, né? Você vai sistematizar alguma coisa que é imprevisível, não tem como. <risos>
2: Agora, pensando em termos gerais, eu sei que essa discussão aí, se eu deixar, vocês vão ficar falando sobre isso aí o podcast inteiro. Fazendo uma curva aqui, eu queria que vocês comentassem essa estrutura que vocês trouxeram pra comentar. Porque assim, vocês estão falando aí, mas no, no fundo não, né? Mas o livro que vocês estão lançando, ele segue uma ordem de uma teologia sistemática convencional, por assim dizer. Vai tratar dos temas: Deus, Espírito Santo, Jesus, criação, enfim, né? Segue pra galera não achar que vocês estão lançando uma parada. Não, mas o que, que é isso aí? Não, gente, no fundo. É... É uma teologia, de alguma forma apesar, eu acho que eu vou contradizer o que o César acabou de falar, e aí tu me corrige, tá bom César? Eu vou te contradizer okay. aí tu me corrige explicando um pouco mais já vou me adiantar <risos> mas de alguma forma, vocês estão sistematizando de uma perspectiva fluida ou seja, de uma perspectiva dinâmica, sobrenatural enfim, a partir dos pressupostos que você já colocou ali, mas vocês estão sistematizando as principais doutrinas aí, conhecidas dos cristãos, Deus, Jesus, Espírito Santo, igreja, escatologia, ramartiologia. Vocês vão tratar desses assuntos dentro da sistemática de vocês. Então de alguma forma é uma sistemática, certo? Sim, sim. Eu acho
3: que é daí que vem a questão. Por isso que a gente manteve o sistemático, uhum. mas por que que a gente colocou assim, sistemático carismática? Perfeito. A pessoa vai pegar o livro, ela vai encontrar lá um capítulo sobre Deus, um grande capítulo sobre o Espírito Santo, um capítulo de Cristologia, perfeito. Ela vai encontrar como ela encontraria em outra teologia sistemática. Porém, a gente não se limitou, né? Não ficou dentro só dos limites da, de uma teologia sistemática. Uhum. Dentro, a gente fez isso para organizar, para facilitar até didaticamente mesmo, para tratar de cada assunto. Uhum. Mas tem muita coisa que a pessoa que lê o livro inteiro, ou lê dois capítulos, ela vai notar que em muitos momentos... Os assuntos, um assunto foi abordado de uma forma, dentro de um contexto lá na pneumatologia, a gente tem que falar dele de novo aqui na Cristologia. Então eles vão se encontrando, até porque a teologia não é dividida assim como a gente faz em uma obra física, né? Então é nesse momento, mas por que que tem o carismática? Porque daí o fio o condutor foi exatamente pegar essa questão do Espírito Santo e é ele que vai delimitando, vai definindo toda a obra.
2: Uhum. Gente, legal, entendi. Tô entendendo o carismático aí, ficou legal. Vocês seguem uma divisão também, ou vocês se norteiam em um tripé ali, bíblico, histórico e teológico. Ou seja, vocês vão construindo os assuntos e vocês usam meio que esse tripé, né, pra vocês trabalharem essa, esses temas. Queria que vocês explicassem um pouquinho essa metodologia de bíblico, histórico e teológico. Por que que vocês seguem essa cadeia de pensamento e construção de argumento?
3: Olha, eu acho que até por uma questão cronológica mesmo. Porque primeiro, o que, que nós temos? Nós temos a Bíblia. E ali estão experiências de diversas pessoas. É a partir da Bíblia que a gente começa a nossa teologia. Uhum. Depois a gente vai a parte histórica. O que, que nós já temos na ortodoxia definido de doutrinas. Então a gente vai explicar como isso se formulou, qual era a questão histórica. Por fim, é que a gente pode trabalhar com isso. Trabalhar com o que nós temos e daí vem a discussão mais teológica, para assim dizer. Eu acredito que foi meio que isso que baseou.
0: Uhum. Hum, entendi, entendi. É a defesa, a defesa é sempre a escritura. A gente tem que partir da escritura. A gente tem a nossa realidade que nós estamos fazendo a teologia aqui no século 21.
2: Pois é, eu ia perguntar isso aí para ti porque está bíblica, mas bíblica a partir de qual teologia?
0: Sim. É, é de uma visão mais arminiana hum. que tem, que pressupõe é, certa liberdade do ser humano sem subverter a soberania divina. Uhum, entendi, Entendeu? entendi Aí alguém uhum. diz, mas como é que explica isso? Esse é o grande ponto Não se explica, se aceita Essa uhum. é a questão Toda vez que tenta se explicar, você subverte Ou a soberania ou a liberdade humana Então o ideal é você aceitar uhum. Uhum. E trabalhar a partir desse, Dessa aceitação Porque você vê as duas partes Você vê a soberania divina No texto bíblico e você vê a liberdade humana Isso está uhum. claro Sim.
2: Mas, até no sentido assim, ó, é bíblica, e a gente conversa muito sobre isso aqui, né, Kennedy? A gente lê a Bíblia a partir, você até está falando sobre isso, De pressupostos. Né, pressupostos e tal. E esses pressupostos são teológicos, né? Então, quando são. você faz ali, por exemplo, essa parte bíblica, vocês ali se preocupam com exegese, uh, tem essa preocupação? Como é que é?
0: É totalmente exegético. Uhum. Totalmente. É isso. E isso é que pode levar algumas pessoas a dizer: ah, mas isso aqui não é teologia sistemática, isso aqui é teologia bíblica. É aí uhum. que está. Por isso que nós não denominamos de teologia sistemática. E sim de teologia sistemática. Uhum. Ou seja, nós, como você disse muito bem, de alguma forma nós sistematizamos, uhum. porém mostrando esse, esse espaço que existe, né? essa, essa fluidez que existe entre a, a interação humana e a intervenção divina. Na, na verdade é o seguinte, a Bíblia foi escrita de maneira... Veja só, a parte material da Bíblia foi escrita de maneira totalmente é, natural. A origem da Bíblia é sobrenatural. <risos> Ou alguém discorda disso, eu espero que meus queridos irmãos reformados concordem comigo nisso, porque a, a materialidade da Bíblia é totalmente natural, agora a origem da Bíblia é completamente sobrenatural, porque começa com né, o teopneusto, né, com a inspiração plenária e verbal que o pessoal gosta de dizer, então veja bem né, como a ortodoxia manda. E a gente explica muito isso aqui é, na pneumatologia, tá? Porque tem um pro... Não, mas como é que a experiência dá certo com essa visão? Mas dá mais do que certo. Dá mais do que certo. É que o pessoal pensa, né? É, confunde ortodoxia com estaticismo no sentido do, não do êxtase, mas com S, né? Coisa estática. coisa uhum. fixa, Coisa parada, água Rígida, de poço. hermética. Exatamente, mas não é isso. Essa é a questão. Se fosse dessa forma, nós não tínhamos nem Bíblia. Uhum, e, e por uhum. isso que a ideia de uma
1: hermenêutica pentecostal é tão fundamental, porque Exatamente. É, é uma, é uma, é, a teologia sistemática ela, ela tem que dialogar. A gente tem aprendido isso né, de forma muito clara no decorrer da história. A teologia sistemática entendeu que precisa dialogar com a teologia bíblica. E, e, isso é fundamental. Mas que, se, você, se a discussão sobre a hermenêutica pentecostal não estiver bem afinada, na hora de, de produzir essa teologia sistemática, ela vai ter um problema problema sério. Qual o problema? Bom, ela tem que dialogar com teologia bíblica, mas que tipo de exegese bíblica? Que, Exatamente. Tipo, que tipo de leitura bíblica? Porque assim, a começar pela separação tradicional entre exegese e hermenêutica. Porque é, numa perspectiva racionalista da, da leitura bíblica é o seguinte, eu vou pro passado, depois eu venho e aplico pro hoje. Se Qualquer... tem uma aula de hermenêutica se tradicional, é isso. Eu sou historiador na hora de fazer exegese e sou teólogo na hora de aplicar na o texto. Na hora de aplicar. Uhum. É isso pra aí. Pra epistemologia pentecostal e que dialoga demais com o que nós chamamos hoje de virada linguística, pensamento pós-metafísico, isso é inconcebível. Por quê? Todo processo é hermenêutico. Porque todo processo é feito a partir de algum lugar. É aqui que entra uma hermenêutica pentecostal. Qual que é o lugar da leitura bíblica pentecostal? esse processo. O lugar é a certeza que o Espírito que foi derramado sobre os apóstolos, ele age hoje do mesmo jeito. Então, quando eu me aproximo do texto bíblico para produzir teologia, eu vou me aproximar produzindo teologia tendo este dado experiencial. Pronto, aqui está hermenêutica pentecostal. Não sei se dá para entender.
3: Continuidade é a palavra chave, né?
0: Continuidade. A Séfro lembrou quatro pressupostos, viu, Bibo? Continuidade. Olha aí, né? ó, pronto. Olha aí. É isso, ó. É sobrenaturalidade, dinamismo, sinergismo e continuismo ou continuacionismo. Pronto. Esses são os quatro pressupostos hermenêuticos para se fazer teologia pentecostal para se ler Bíblia. E foram esses princípios ou esses pressupostos hermenêuticos que nos orientaram. Na elaboração desse material. O Kennedy está falando uma coisa interessante, só que a gente não desenvolveu teologia a partir de Atos dos Apóstolos. Por isso que não se chama pentecostal, se chama carismática. Nós partimos do carisma que começa lá em Gênesis. É aí que está, meus companheiros. A grande, o grande segredo de uma teologia sistemático-carismática. Ela não é pentecostal. Entende ou não? Porque a, a ideia do pentecostal, para muita gente. Começa aí no, no início do século passado dos Estados Unidos. Um equívoco histórico absurdo, Sim. que já está sendo revisto por grandes expoentes é, é, da historiografia. Mas não é nem isso. Esquece isso. A gente não está discutindo isso. A gente, tá, a, a gente parte do carisma. Carisma como dom, do espírito, e, e os carismáticos estão lá no início da Bíblia. Ou, uhum. ou seja, Abraão é chamado de profeta num sonho um ímpio que Deus dá a ele e Deus chama ele de profeta. Diz, ó, você pede a Abraão que ore por você porque ele é profeta. Ou seja, é o texto que tá dizendo. Não sou eu que tô, Não é eu que tentei postar, o que leio a Bíblia e tô botando nada a mim. Não, é, é o texto que diz. Vocês não creem no texto? O pessoal uhum. briga tanto... Só que na hora que você vai mostrar isso... Não, mas isso aí... Isso aí é, tem outro sentido. Mas qual é o outro sentido? É um sentido, obviamente, anacrônico, porque não existia nem a palavra profeta no tempo, de, no tempo que Abraão fez isso. Era chamado de vidente. Isso é uma glosa que tem dentro do próprio texto. O Kenner, que é da área de Bíblia, que sabe melhor. Mas, assim, essas sutilezas elas precisam ser captadas no texto. E foi isso que a gente fez com um olhar exegético diferente. E a exegese que a gente adotou foi o que se chama de exegese carismática. Ah, mas onde é que tem isso? Cara, o Gerard Fonrat, na teologia do Antigo Testamento, que para muita gente aí é liberal, é o cara que defende que exegese carismática tem na Bíblia. O Larry Hurtado defende que a exegese carismática tem na Bíblia. O James Dunn defende que exegese carismática. Não fui eu e a Séfora que inventamos, nem né, o Kenner, Terra e, e o Mesquiat, <risos> nem, o, nem o Gutierrez. É, tem autores de peso, biblistas de peso, que nem são pentecostais nem carismáticos, são de, de tradições sensacionistas inclusive, eles são de tradições sensacionistas que defendem essa expressão. Então isso acontece lá no texto bíblico, ou seja, quando no Novo Testamento se lê o antigo, Paulo, Jesus, todos eles estão fazendo exegese carismática. Nenhum deles está fazendo exegese sensacionista. Meu Deus. Nenhum uhum. deles tá fazendo exegese sensacionista, todos eles estão relendo o texto do um ponto de vista carismático. Pedro uhum. vai fazer a aplicação do texto de Joel, que o James Smith chama de coragem hermenêutica, fazendo exegese carismática. Uhum.
1: Tá entendendo ou não? Agora, César e, e Cefra também, e, e, e Bibo, né? É, é, é não, muito... eu não, eu não. Eu vou Bibo também. Eu Bibo não, também sei, que é. Bibo, você. você resga, Resgata a tua experiência pentecostal aí, Bibo. Agora. <risos> <risos> aleluia, aleluia, aleluia. Eu já tô aqui orando em espírito. É, agora, Agora, veja, Vai, a, a coisa do, do, é muito comum você encontrar Cristologia no Antigo Testamento e, e a tradição protestante nunca teve problema de fazer isso, né? Quer dizer, você olha Isaías, você olha a, a Joel, etc, você encontra ali a Cristo, o tempo e tal, isso não é, isso não é, isso não é incomum e é muito, é muito acolhido pelo povo. Agora, vocês fizeram um caminho também
0: de, de olhar Pneumatologia no Antigo Testamento.
1: Sim, que parece que é o
0: subtítulo do texto, é. a conexão Pneumatologia entre as principais doutrinas da fé cristã. Agora, parece que o pessoal tem mais dificuldade em aceitar isso, né? Exatamente. E as 900 páginas de pneumatologia é justamente para isso, Ken. Para mostrar que com é? o Espírito o que, Santo... O que, que é o quê? As 900 páginas de pneumatologia... Tá, peraí, vocês livro...
2: escreveram 900 páginas só sobre o Espírito Santo? Só sobre o Espírito Santo, Mas vocês inventaram muita coisa, não pode, não tem como. Ah, não... não. É...
0: <risos> Sabe o que, que eu acho? Não, Bip, foi bacana isso aí, porque a gente pega uma teologia sistemática tradicional aqui no Brasil de 2 mil páginas com 10 páginas de pneumatologia e ninguém estranha. Todo mundo acha normal. Uhum. Aí você escreve, a no... ah, mas ficou desproporcional. Desproporcional o quê? Tem que fazer justiça ao Deus esquecido. Tem que fazer justiça ao Espírito Santo. Olha, Olha se a Bíblia é produto da inspiração do Espírito Santo, por que, que o Espírito Santo é esquecido na hora de se construir teologia? Essa é uma pergunta irrespondida ou irrespondível, mas nós respondemos. Tenho... Esse é um spoiler que eu não vou dar aqui, nem acerto. Tem que ler o livro. Por que, que o Espírito Santo é o Deus esquecido? A gente responde essa pergunta uhum. ao longo do livro. Ela é respondida várias vezes. Mas é interessante pensar o seguinte, nós, nós consideramos o empoderamento do Espírito não a partir de Atos 2, mas a partir de Gênesis. E a gente mostra isso exegeticamente, não é nenhuma forçação. Inclusive, pai... Sim, filha, por favor.
3: Um detalhe bem interessante, tem aquela é, Bíblia de Estudo Pentecostal, né? A Bíblia é muito conhecida entre os pentecostais. Quando você está lendo aquela Bíblia, eles colocam algumas figuras, uns desenhos assim, para te ajudar no teu estudo. E lá na frente você vai encontrar, tipo, um índice, né? Tem ali um momento em que tem um que é uma pombinha, que é para mostrar os trechos da Bíblia que falam da presença do Espírito, onde é algum é, acontecimento carismático e tudo mais. Quando você vai ler desde o Antigo Testamento, você vai encontrar essa pombinha em diversos é, versículos, em diversos capítulos aquilo ali. E é engraçado como muitas vezes a gente pentecostal usa aquela Bíblia, lê aquela Bíblia e não percebe esse detalhe. E daí chega alguém falando, não, mas antes de Atos 2 já acontecia isso e o pessoal estranha. Então um pouquinho mais de atenção, até nesses pequenos detalhes a pessoa já notaria que sim, o Espírito está agindo desde lá.
0: Muito bom. Mas, amigo, excelente que a Sefra lembrou. E aí o que eu queria colocar aqui, que eu acho que é bacana, acho que é muito bacana. A gente precisa, em primeiro lugar, não se usa a palavra atividade do Espírito. O Espírito não é um objeto. O Espírito não é uma função de Deus nem de Jesus, apesar dele ser entendido assim no Antigo Testamento. Parece que o Espírito é, é uma ação divina. Ele é visto assim. Só que, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem a ideia de que ele é uma das pessoas da Trindade. Então, a gente não pode olhar para o Antigo Testamento com o um olhar sem considerar essa revelação que, que é progressiva, que acontece no Novo. Nós não temos desculpa para olhar com esse olhar mais de, de objetificação do Espírito. A gente tem que olhar para o Espírito como uma pessoa. Então, mesmo que essa linguagem não esteja presente no Antigo Testamento, mas eu, enquanto teólogo que já conheço, eu não posso olhar mais para lá dessa forma. Então, a grande questão dentro, ao longo da discussão para se captar o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento é diferenciar presença contínua de presença extraordinária. E a gente foca muito na presença extraordinária, mas, por exemplo, presença contínua. A presença contínua do Espírito Santo põe o universo em funcionamento. Está na doutrina, né, da, 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 a protologia, a doutrina da criação, a doutrina do início. E está na escatologia, a doutrina da consumação, a doutrina da plenitude, do pleroma. Então, se você conseguir ajustar o olhar hermenêutico, você enxerga o Espírito Santo desde Gênesis até Apocalipse e agora na realidade. Esse é o grande diferencial. Então, presença, você vai sempre encontrar uma expressão em itálico, presença. Aí você vai, vai perceber pelo contexto da argumentação se ela é contínua ou se ela é extraordinária. Muito bom, caraca, olha aí.
2: Só quero que chegue logo a minha aqui, porque o negócio é capa dura, dois volumes, é um box. Olha, gente, se você não lê, com certeza joga na cabeça do endemoniado que vai funcionar também.
3: <risos> Ou vai matar
2: também o
1: endemoniado.
2: É, pois é, pode matar o hospedeiro, né? Mas, gente, sério, <risos> uh, eu tô olhando aqui o sumário, tá? O sumário, e tem muito mais coisa pra gente discutir, porque só o capítulo 1 um é toda essa respondendo essa pergunta, né? O porquê uma teologia
0: sistemático-carismática. É metodológica. A primeira parte do livro é, tem dois capítulos, né? Questões teóricas. Teórico e metodológico. Todo uhum. livro sério de teologia tem que ter essa parte. Tem que explicar para o leitor como é que a pessoa chegou a esses resultados. Porque tem gente que lê teologia e pensa assim, mas como é que vai caras... Não, os caras seguiram a metodologia, seguiram uma uhum. pressuposto, então a gente explica isso direitinho para todo mundo. Você... Aí você pode concordar ou discordar, mas você vai saber Exato. qual foi a Exato. lógica que foi seguida. Aliás, esse
2: é um ponto também que, pelo que eu andei passando o olho aqui no livro de vocês, vocês também escrevem essa teologia sistemático-carismática para o povo. É, para o povo carismático pentecostal. Acho que é legal a galera entender isso também. Claro que é muito bom que pessoas de outras tradições tenham acesso a esse conteúdo até para não ficar atacando espantalho, mas eu imagino que também é um grande presente que vocês estão dando a esse povo, porque a gente não tem quase, gente. Claro que eu não conheço todos os livros e tal, mas, por exemplo, ah, Bibo, indica uma teologia sistemática arminiana, pentecostal. Cara, a gente tem uma limitação hoje em língua portuguesa, né? Você tem coisas antigas que não são mais editadas e tal, mas até são limitadas. E agora a gente tem assim para um aluno de teologia pentecostal, carismático ou aluno de teologia que quer entender um pouco mais a partir dessa tradição cristã, um material muito robusto, bem feito, né? Com uma metodologia. Isso aqui é fantástico, cara. Isso aqui é muito legal mesmo. E aí a partir do capítulo 3, vocês começa a fazer as análises doutrinárias, né? O que é teologia, Isso. questão de Deus, revelação, relevância, natureza de Deus. Pina Pneumatologia quantas páginas? 900
0: páginas. Ou seja, eu vou querer e um E é o livro... segundo capítulo. Ele vem antes da Cristologia. Tem é errado. Assim, aí porque, estão tá? errado, aí vocês estão errados. Por que isso? É, aí? Então, aí é que tá. Tem a explicação oh, por que que tem antes da Cristologia.
2: Eu sei, eu li, eu tô só me fazendo aqui, só pra galera né? Mas gente, é de fato, é um estudo robusto sobre a pessoa do Espírito Santo, tá? Tem muita coisa aqui. E pelo que eu sei, tem mais coisa pra falar ainda, mas assim, já tem 900 páginas, tá? Já tem 900 páginas. Depois tem o capítulo 5, vem a Cristologia. Então, seguindo toda aquela ordem, tá gente? Bíblia, História e Teologia. Então, cara, você vai ter aqui um material pra ser usado, em pregação, estudo bíblico, discipulado, mano, enfim, cara, curso, velho, tem muita coisa aqui. Ramartiologia, soteriologia, eclesiologia. Ah, pra quem não sabe os termos, né? Ramartiologia, doutrina do pecado, soteriologia, salvação, eclesiologia, igreja.
3: Tem antropologia também, né?
2: Tem antropologia. antropologia. Ah, eu, eu pulei antropologia, gente? Pulou, mas é antes de ramartiologia. É depois da cristologia. É que o homem pula, né, gente? Inclusive é legal que o capítulo <risos> 6, o antropologia, e 6 é o número do homem, né? Então tá ah, ficou bem legal aqui cabalístico né o que o que que você acha disso? perfeito, Isso é bem... foi, que... pensado perfeito. Foi. foi pensado
1: é mesmo foi pensado pra vender mais
2: exato <risos> <risos> e aí tem eclesiologia gente vocês vão discutir pastorado feminino aqui em eclesiologia <risos> Ai, 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 não responde, não responde, deixa pra galera olhar Será na livraria. Que vamos, né? Olha, em escatologia. E no escatologia vocês também têm uma diferença aí para as outras sistemáticas,
0: né? Vocês também tem. dão tem um plus ali muito legal. Você viu aí que tem escatologia do mundo, tem escatologia da pessoa, tem Rapaz. escatologia do, do, do Antigo Testamento, intertestamentária, é. neotestamentária. E a última é que é a sistemático teológica ou filosófica, e que são as, as caixinhas que o pessoal gosta de colocar a escatologia, exato, né? Exato. Mas só que o grande plus mesmo aí está na conclusão. Uhum, uhum. Pode ver que a conclusão dela é que aí tem uma conexão com a questão carismática pentecostal, que é é Olha, simplesmente é, é, sensacional, tá tudo aqui,
1: né, mano?
0: Não tá em tudo. É. Eu posso
1: estar sendo injusto, assim. Mas eu tenho provavelmente di... vai ser, Normal. Mas eu eu, né? eu <risos> estou, eu sim, estou dizendo assim para todos sobre isso que essa teologia sistemática é a primeira teologia sistemática pentecostal com pressupostos pentecostais feita por teólogos pentecostais no Brasil. Essa é a Olha primeira. Nós temos, nós temos uma ou outra ali, mas eu não... Eu não inter... São bons textos, ok? Mas não são teologias sistemáticas realmente pentecostais e feitas são por pentecostais, mas não tem os pressupostos de uma, de, uma, de, uma, de uma real teologia pentecostal. Exatamente. Não sei se eu posso usar
0: essa expressão. E isso é que precisa ficar claro, viu, Bibo? Isso que uhum. o Kenneth está falando... Ou é seja, é extremamente... Vocês não quiseram
2: agradar os, os reformados. Ah, vamos fazer um texto aqui para a galera reformada gostar da gente e compartilhar não.
0: e tal, entendi. Isso, não, não teve, com, com todo respeito. Nós consideramos nossos irmãos reformados, respeitamos nossos irmãos reformados. Eles têm uma produção fantástica, teológica. Têm uma caminhada longa de produção, a gente respeita isso, uhum. mas os pressupostos são completamente opostos e a gente pode conviver né, obedecendo a catolicidade é, sendo irmãos, abraçando e somos, mas uhum. do ponto de vista teológico a gente é completamente é, é, oposto, e eu sei que tem um monte de pentecostal que não concorda comigo, não, não concorda com o que eu estou dizendo, com o que a Céfra diz, com o que o Kennedy diz, mas eu convido vocês a ler a, a, a ler com o coração aberto não, não de forma subserviente mas de coração hum. aberto. E os reformados vão
1: gostar muito, sabe por quê, Bíblia? eles vão gostar? Porque eles estão agora, vão poder sentar com uma teologia pentecostal e avaliá-la, assim, olha, bom agora eu, tô, eu estou lendo uma teologia pentecostal o que isso significa de verdade? E aí Legal. E os contrapontos, Legal. olha dá aqui, não dá, como os caras estão fazendo aí com arminianismo, calvinismo, essas coisas agora hum. no Brasil nós temos uma teologia produzida, densa que pode ser colocada na mesa, eu, bom, olha isso aqui pra nós reformados não dá. Isso aqui, olha, uhum. olha o lugar comum aqui, tá? Porque realmente está diante de um texto com pressupostos epistemológicos pentecostais. É esse ponto? Olha, gente, muito legal. Mas você tá pensando... Gente, vocês falaram
2: bonito tem umas palavras que eu não entendi nada. Fica tranquilo, o texto está bem escrito, tá acessível, tá bom? E, gente, todo livro que você lê, às vezes é legal ter algumas palavras que você não conhece, o dicionário existe aí pra isso, tá bom? Então, assim, é legal porque também nos força a ir um pouquinho além, beleza? Então é normal quando você lê um livro um pouco mais acadêmico, mas esse aqui é um livro acadêmico escrito e surge num contexto de igreja. Se eu entendi bem, vocês mantiveram esse espírito da apostila
0: de vocês, certo? Sim, sim. Ele, ele é um texto com rigor acadêmico, mas com uma linguagem que é acessível uhum. ao crente que não é especialista. É muito Só bom, que muito o bom. especialista não fica decepcionado, uhum. ele não fica decepcionado, ele tem condição de, talvez por conta da, do domínio nomenclatural, terminológico, ele, 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 ele aproveitar mais, mais rápido uhum do uhum. que o crente mediano, mas Ambos estarão muito bem Contemplados e servidos na, na, no estudo Desse material.
3: Inclusive uhum. Eu acho que eu posso falar por nós dois Aqui, né? Essa questão de Pensar na igreja, né? Pensar na Forma que os irmãos também acessam Essas doutrinas, a gente sempre Também pensou nisso. Teve algum momento aqui Que o Kenner falou da, da parte de Cristologia O Pentecostal, né? O carismático Ele é muito de olhar e sempre se Espelhar no que ele tá lendo ali Então, ah, o Espírito capacitou Jesus E ele pode me capacitar citar hoje da mesma forma. Então isso, a gente às vezes nasce e cresce uma igreja pentecostal, parece que é uma coisa muito banal, uma coisa muito simplista. Ah, eu já escutei isso mil vezes. Quando você vai teorizar isso na teologia, você percebe a profundidade teológica que isso desencadeia. Então a gente sempre tentou ter isso em mente, o que, que é mesmo que os pentecostais de fato abordam, o que, que eles de fato acreditam, e a gente hoje daí Tentou um teorizar de alguma forma isso, mas sempre tendo isso em mente.
0: Por isso que esse capítulo é uma Cristologia do Espírito, não é, Sérgio? Hum. Isso, essa foi
3: a metodologia. É importante que as pessoas leiam o que a gente quer dizer com isso, porque sempre tem autores que utilizam é, essa expressão, mas às vezes eles querem dizer uma outra coisa. Então é sempre importante ficar de olho aí né, nas expressões, o que o autor quer dizer com aquilo ali. Mas isso ficar bem explicadinho, o pessoal vai conseguir entender bem.
0: De bom. Fala, meu Tem amigo. gente que pode dizer assim, mas vem cá, esse pessoal então colocou o Espírito Santo em tela e esqueceu Jesus, oh. isso é antibíblico, isso é antibíblico, porque Jesus mesmo disse que o Espírito Santo glorificaria ele. É, não foi a pomba crucificada, né? Qual é que é? E aí? É, e aí eu quero, eu quero que o pessoal venha com esse pensamento mesmo pra dentro desse, desse texto, pra eles entenderem que o Espírito Santo primeiro lugar, entre a trindade não tem subordinacionismo não tem maior nem menor uhum. primeiro lugar, isso é heresia, pensar isso é heresia segundo lugar, a trindade não tem uma disputa quem é, é, é mais humilde, porque nós temos muito isso entre nós, né? o cara tem orgulho de ser humilde então ele briga com o outro que ele quer ser mais humilde não, porque se você for olhar, você imagina numa reunião entre, em que todo mundo tem o mesmo nível de poder vamos colocar assim na nossa, no nosso nível de linguagem para entender, e aí alguém diz assim só que vai ter alguém que vai ter que deixar de ser imortal, vai ter que sentir dor, vai ter que levar a cusparada na cara, vai ter que apanhar e vai ter que enfrentar isso aí que esse pessoal que a gente criou enfrenta. Você já pensou, o pessoal vaidoso, se ele, se ele aguenta isso aí, Jesus, é que é o escolhido ou se habilita para fazer -se, esse trabalho dentro do que nós chamamos de economia divina, né? dentro do plano divino. E o Espírito Santo vem para empoderar Jesus, para encarar essa, essa missão. Então veja a importância do Espírito Santo de Deus. Aí quanto a essa questão de Jesus... O pai, o pai glorifica Jesus, e aí o pai fica menor do que Jesus porque ele glorifica Jesus. Por que, que o Espírito Santo é menor do que Jesus porque ele glorifica Jesus? Então são problematizações que estão ao longo do texto discutidas exegeticamente, sem forçar nada respeitando a intencionalidade do autor ou do agiógrafo divino para que as pessoas possam entender. Então pode ficar tranquilinho, que não tem forçação, tem de forma muito tranquila, por isso que às vezes o cara pega uma discussão dessa, vai 20 páginas lendo sobre essa discussão. Uhum. Não tem assim, não é um parágrafo, é 20 páginas sobre isso. O cara poder entender assim, cara, mas eu nunca tinha visto por essa perspectiva. É aí que está, a gente quer que você tenha essa sensação mesmo. Cara, mas muda tudo se a gente olhar por essa perspectiva. É essa sensação que a gente quer que o leitor tenha. Muito Yeah.
2: Que legal, que legal. Parabéns, Céfora Carvalho, parabéns, César Moisés Carvalho. Teologia sistemático-carismática, a conexão pneumática entre as principais doutrinas da fé cristã. Ó, você já manda no título, no subtítulo já, é conexão pneumática, fantástico. Grande lançamento, hein? Um dos grandes lançamentos da Thomas Nelson Brasil desse ano, tá, gente? Pela magnitude, pelo tamanho, pelo que representa para a teologia nacional, um dos grandes lançamentos da Thomas Nelson Brasil, desse ano. O link para você adquirir está aqui na descrição deste btcast em bibotalco.com tá bom? Tá aqui o link, gente, ó parcela aí no cartão, dá o teu pulo, dá os teus corre, porque é uma obra de referência, independente da sua tradição cristã, é a obra que você tem que ter na sua biblioteca porque quando o assunto for visão pentecostal sobre alguma doutrina bíblica, Séfora e César se tornam agora indispensáveis nessa discussão. Parabéns mais uma vez, meus amigos, de verdade de parabéns mesmo por trazerem essa obra, por escreverem a partir da realidade pentecostal brasileira isso realmente é uma riqueza incrível tá bom? Parabéns Séfora, parabéns César, muito obrigado.
0: A gente que agradece B.
3: Obrigado você obrigado. pelo convite mais uma vez. É A é gente que agradece.
2: É muito obrigado E Kenner, estamos sempre junto aí no assunto Espírito Santo, poder,
1: pensamento. Tamo junto, tamo junto tamo é junto. É Sempre estamos junto. E
2: queremos mais livros de Kenner também aí Thomas Nelson é nós. Tá ajuda.
1: saindo, tá saindo algumas coisas legais aí por, por oh. este ano Ano, e iniciozinho do ano oh. que vem, Thomas Nelson também. Oh. A Thomas Nelson tá com um projeto muito, muito corajoso de uma literatura que aqui no Brasil nós temos pouco acesso e a Thomas Nelson vai. A Thomas papai. Nelson vai fazer esse negócio é. acontecer e eu estou celebrando isso. Tem muita gente celebrando essa, 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 uhum. essa, essa oportunidade que vem por aí. Prazer estar aqui, é Bibo. É verdade.
0: Já tô com a pauta pronta. Bibo, talvez as pessoas não saibam, mas a Thomas Nelson pediu para que eu auxiliasse na elaboração de uma língua teológica, carismática pentecostal para a editora. Uhum, uhum. E a gente está colaborando dessa forma com o Thomas Nelson, trazendo Legal. a literatura, editando os livros, e, e, e além desse trabalho nosso publicando, a gente está então dando esse esse suporte editorial. Uhum. A Cefra é tradutora, tá? Ó. As editoras boas e grandes aí que quiserem. A Cefra tá aí. Mas <risos> já, é especialmente... já mete
2: um jabá da filha aí. Um Esse é pai, né, mano? Esse pai, pronto. Outra coisa, outra coisa que a gente esqueceu.
1: Eu acho que é o primeiro livro em português produzido por um pai e uma filha.
0: Caraca, olha não, aí. Não, tem... Tem, tem, tem. Não, não tem. Desculpa. O pastor Ezequiel Soares e a filha dele, Daniela Soares, que prefaciaram o nosso livro, eles têm, eles têm um livro, inclusive, lançado em é, uma editora secular, inclusive. Eu esqueci aqui agora qual é. Se é a editor... secular, é... não é
2: de Deus, não tem nada a ver. Nem vamos citar aqui. Você é um podcast crente. Não. <risos>
0: Então vocês são os primeiros em É sobre Bíblia. Bíblia. Como é que é Bíblia, a Bíblia em 25 minutos? Uma coisa assim. É daquela coleção, 25 minutos. É de uma editora aí grande. Eles hum. são os nossos prepaciadores. Vale dizer, viu? Passou pastor Ezequias é da Assembleia de Deus em Jundiaí. É presidente da Comissão de Apologética da CGADB, que é a Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. E também é, enfim, o chefe lá da SBB, né? da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é diretor lá de alguma coisa. Oh. E a filha dele é uma acadêmica respeitada, não conhecida ainda, mas ela vai sair dos bastidores, a Daniele. E a apresentação é do pastor Elienay Cabral, que indiscutivelmente, além de não, ser conterrânea... Pessoal,
2: esquece tudo isso aí, né? É Séfora. O nome aqui é Séfora Carvalho. <risos> é, opa, para, Ninguém conhece aí, vai lançar em uma coisa de editora que não é de crente, que não dá dízimo. Para, você tá doido. Aqui é crente, mano. Aqui, ó. Primeiro pai e filha de editora crente, entendeu? <risos>
0: tá bom, é isso aí, é isso aí. Teologia estamos
2: Pentecostal estamos do, do
1: Brasil, primeiro pai e filha. É isso outro, é, de teologia é... pentecostal. A primeira. Não, e outra, no não, é, não é um
2: livro, né, mano? É um tijolo, né? É 1.800 páginas. Segura essa. Tem eu muito falei, material
3: ó. pro pessoal brincar aí, viu? Pô,
0: gente. Ei, toma essa, George Martin. O que, que é isso? tá louco. E, ó, <risos> e é. chega de dizer que não tem teologia pentecostal, viu? Vai ficar feio a partir de agora. Não, eu quero ver engolir esse material agora, esse pessoal aí. É Reformados que... continuarem repetindo isso. Mas não tem teologia pentecostal, A gente não tem. Agora você vai parar de agora dizer Agora
2: tem. Pronto, Vamos fechou. Feio. É isso. Meus amigos, ouvintes, queridos, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.